0: Vous êtes sur RTL. Agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
1: On refait la planète.
0: On refait la planète. Avec Thierry Dagiral et Alain Bougrain-Dubourg. On refait la planète, c'est tous les dimanches soirs sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Thierry. Et chaque dimanche soir, on écoute bien sûr le son de la planète, le son d'un animal. Un petit indice avant Alain elle ne va pas à l'église pour prier, figurez-vous. On écoute. C'est effrayant. Hein oh non. <rire> bon, allez, c'est un oiseau, ça on peut le dire. Euh, et on aura confirmation, bien sûr, dans quelques minutes. On refait la planète sur RTL. Ce... Rendez-vous du dimanche Alain, c'est bien sûr l'occasion de parler environnement, réchauffement climatique et justement on s'intéresse ce soir à la grande muraille verte lancée en 2007 par 11 pays du Sahel et qui avait pour objectif Alain de créer une ceinture verte de 7600 km de long d'ici
1: 2030. On en est où actuellement Alain eh bien, à vrai dire, l'idée ne manquait pas d'intérêt, puisqu'elle visait à relier Dakar à Djibouti ouais. sur une largeur de 15 km de plantation afin de freiner l'avancée du désert. On avait même calculé, Thierry, que le reboisement pourrait capter près de 250 millions de tonnes de CO2. Et on a même parlé à l'un de création d'emplois. Hein. Oui, 10 millions d'ici 2030. Mais, mais l'enthousiasme a ses limites, le grand projet a très mal dépassé marais, comme le souligne Jean-Baptiste de Fontaine, directeur de BirdLife International Afrique. Il y
2: a eu auparavant des plantations, par exemple d'eucalyptus, des arbres qui ne sont pas du tout adaptées au milieu saélien, qui sont très demandeurs en eau. Ce pas une bonne idée, c'est des activités qui en fait, empirent même la réalité saélienne. Alain, une fois qu'on a constaté
0: les fausses bonnes idées,
1: comment ce projet a évolué Alors très logiquement, la priorité a consisté à
2: préserver les sites les plus remarquables comme les zones humides. Les zones humides qui sont en zones sahéliennes sont des zones extrêmement importantes, qui sont des refuges de vie, hein, ce qu'on appelle des oasis finalement, où il y a de la transhumance, des activités humaines, de l'horticulture, euh, mais où il y a aussi euh, une biodiversité absolument incroyable, qu'il s'agisse de grands mammifères, mais aussi d'oiseaux, résidents, migrants. Donc ça passe d'abord par la conservation et la restauration de ces zones importantes de conservation, de la biodiversité.
0: Voilà, on on l'entend, on a préservé donc les milieux naturels les plus fragiles. On a ensuite
1: engagé des plantations, Alain Oui, certains pays ont du reste été tout à fait exemplaires. Je pense au, au Niger, par exemple, ouais. qui a planté quelques 200 millions d'arbres locaux sur 7 millions d'hectares. Et parmi les plus
2: performants, le Balanites le palanites, c'est un épineux une, dans zone sud sahélienne qui est un arbre qui a énormément de composantes favorables pour justement faire avancer et faire vivre les communautés. Le feuillage peut être utilisé pour le fourrage, la graine, le fruit est composé en fait d'une inflorescence qui est pulpeuse, qui peut servir pour la nutrition des communautés locales, pour faire des confitures, pour faire des produits locaux mais aussi l'amande de palanites peut être utilisée et puis on peut en extraire des huiles essentiels ou des produits notamment qui sont destinés à la cosmétique ou à l'agroalimentaire en Europe et donc avec une vraie chaîne de valeur, une valorisation économique des filières pour des groupements de femmes, pour des communautés et des populations les plus vulnérables au niveau des zones sud-sahéliennes. Mmh.
0: Parfait, donc si tout se passe bien, euh, à quelle échéance la grande barrière verte
1: verra-t-elle le jour ben, écoutez Thierry, très franchement c'est difficile ouais. à dire, d'autant que de nombreux pays concernés sont en situation de conflit, mais Jean-Baptiste De Fontaine reste optimiste.
2: Je pense que c'est une initiative qui ne s'arrêtera jamais. Si les financements qui ont été promis autour de la Grande Muraille Verte arrivent dans les mains des organisations qui adéquatement peuvent mettre en œuvre ces activités, un certain nombre de ces principes, de ces objectifs peuvent être atteints d'ici 20 2030. On refait la planète sur RTL.
0: Alors, vous le savez, hein, dans ce rendez-vous, toutes les semaines, on fait la, la chasse aux idées reçues. Alain, euh, il faut rincer les bouteilles, les bocaux ou les boîtes de
1: conserve avant de les jeter dans la poubelle de tri d'emballage. C'est vrai ou c'est faux Eh bien, c'est faux il ne faut ni rincer, ni laver ou mettre la vaisselle des bocaux avant de les mettre au tri car cela consomme inutilement de l'eau. Hey. En fait, ça fait doublon. Au hey. centre de tri, tous les emballages sont nettoyés et dans les procédures les plus optimisées, 3 litres d'eau suffisent pour laver une tonne de bouteilles hey. en plastique. Alors évidemment, la seule consigne, c'est de bien vider les emballages. Bien sûr
0: et vous le savez, dans ce rendez-vous tous les dimanches soirs, un événement à ne pas manquer, vous nous emmenez où ce soir Alain
1: ah, Je vous invite à aller à Bordeaux ouais. pour faire escale au Muséum Sciences et Nature qui vient d'inaugurer une superbe exposition intitulée « Tout sa plume ». Et consacré évidemment aux oiseaux. Mmh. Alors, parade, tissage de nids, eux en tout genre, etc. C'est une envolée passionnante qui est proposée jusqu'au 5 novembre prochain. On refait la planète sur RTL.
0: On termine donc avec le son mystérieux de la nature que nous avons diffusé en début d'émission. Allez, on le réécoute. Mmh. Lundi, on le rappelle, euh, elle ne va pas à l'église pour prier. Réponse, Alain.
1: Eh bien, c'est l'écrêe ouais. des clochers, une chouette également surnommée la Dame Blanche. Alors, il est très facile à reconnaître avec son visage en forme de ah oui. cœur. Voilà. Ouais. Euh, c'est ce qu'on ce qu vient d'entendre en fait c'est à la fois un cri de contact et de signalement du territoire euh, Thierry le problème avec la chouette effraie c'est qu'elle souffre aujourd'hui de l'isolation des clochers mmh. on ferme ah, tous les clochers oui. et les chouettes ne peuvent plus rentrer pour nidifier alors voilà les municipalités qui ont en charge les églises mmh. laissez une petite place pour les chouettes l'appel est lancé Alain Bougrain-Dubourg sur RTL à, à dimanche prochain
0: Alain, avec, avec Vincent, Vincent. Pariso bien sûr. Merci Thierry.
2: On refait la
1: planète sur RTL.